0: Fala pessoal, está começando mais uma edição do podcast Vem Pra Luz, o podcast do Portal RH para Você, portal onde você encontra todas as novidades sobre a área de recursos humanos, tudo o que está acontecendo de mais relevante, mais importante em gestão de pessoas, principalmente nesse momento que a gente está atravessando de pandemia e tudo mais. Que já, que já se alonga, mas continua sendo muito importante, um tema muito importante, então lá você encontra tudo que você precisa saber para gerir pessoas, engajar os talentos, ainda que à distância. né? É, o tema de hoje, a gente vai falar sobre governança corporativa e sobre o papel do RH em uma organização que conta com um conselho de administração e diretrizes de gestão bem estabelecidas. Mas antes da gente entrar no tema em si, queria, obviamente, renovar meu convite para você assinar o nosso feed é, do podcast Vem a Luz aí no aplicativo de sua preferência nós estamos presentes em praticamente todas as principais plataformas Spotify, no iTunes no podcast da Apple no Google Podcast, quer dizer, é super fácil acompanhar a gente, toda segunda-feira de manhã tem programa novo, é... e hoje, obviamente, a gente vai conversar com alguém super especial que conhece muito do tema, é alguém é, bastante, com bastante relevância, que conhece o segmento de recursos humanos como poucos profissionais que eu conheci ao longo da minha trajetória profissional, quem conversa com a gente hoje é o Marcelo Nóbrega, que tem mais de 20 anos de experiência ocupando cargos de liderança em RH, tendo saído recentemente, no final do ano passado, da direção da área de recursos humanos da Arcos Dourados, a controladora do, do McDonald's no Brasil. Obrigado pela participação, viu Marcelo?
1: Obrigado a você, Daniel. um prazer estar aqui no podcast vem Pra Luz, do Portal RH para você, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e esse bate-papo
0: contigo e com a Gabriela. Maravilha, brigadão. G Gabi também tá aqui, Gabriela Ferigato, editora do portal RH para você. Obrigado, Gabi, pela participação.
2: Obrigada. Deus. Obrigada, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, é isso aí. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vem pra Luz.
2: Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem pra Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Governança corporativa está longe de ser um tema necessariamente novo para o RH, mas ele simplesmente, simplesmente não deixa de ser atual justamente porque a rota que conduz os executivos de RH rumo à cadeira e um conselho de administração ainda não está 100% consolidada. E aí fica a pergunta, né? o que, que falta para o RH, para o gestor de pessoas, para o executivo principal de talentos de pessoas nas organizações conquistar uma cadeira cativa nos conselhos de, de administração, por exemplo. Parece que o RH ainda tem que, que desbravar esse caminho e provar sua relevância dia após dia. É por isso que eu já gostaria de começar perguntando para o Marcelo é, se governança corporativa e RH tem tudo a ver ou não? Eles, eles ainda se estranham, Marcelo. Daniel, excelente. E eu acho que realmente tem tudo a ver. Vamos pensar um pouquinho do que, que
1: é o, o conceito, né? o que, que é governança corporativa. Então, governança corporativa são é, processos, sistemas, políticas, regras da empresa né, que permitem que a empresa seja administrada, controlada e dirigida, visando crescimento e visando perpetuidade da, da empresa. Né? O, isso, para mim, nada mais é do que a formalização de uma cultura da cultura corporativa então cultura corporativa é o jeitão de ser é o DNA, né? é o que corre nas veias das pessoas que trabalham lá e quanto mais forte é, for essa cultura mais bem sucedida eu acredito que a empresa será, então a gente fala de cultura, a gente fala de ritos, rituais processos, sistemas, políticas é, os heróis daquela empresa né? as histórias que são contadas nos corredores, aquele, no cafezinho e tal é, e aí, quando a gente formaliza isso de alguma maneira, através de regras políticas, da composição de um conselho, é, fica muito mais tangível.
0: Perfeito. Ah, ainda assim, você, nesses 20 anos de carreira, Marcelo, é, você percebe alguma alteração na, na composição dos conselhos de administração das empresas? Quer dizer, ele hoje é mais diverso, ele hoje é mais inclusivo, o RH tem mais facilidade para participar dessas conversas? Ou, ou não? Não mudou tanto assim nessas, nessas últimas duas décadas, por exemplo? Eu acho que isso é um, é um
1: movimento ainda, né? Existe uma tendência é, clara de, de diversificação dos conselhos, mas ainda é tímido. Mas é, é como tudo na vida, né? A coisa vai acontecendo, vai surgindo a necessidade de, de adaptação e de mudança... E, e as empresas e outros organismos da sociedade vão convergindo e vão, vão se adaptando nessa direção. O que você vê hoje, e acho que tem algumas razões é, principais assim, históricas, né? então na hora que a gente fala de conselhos, o, o que vem à mente primeiro são grandes empresas, né? multinacionais com operação no Brasil, ou brasileiras multinacionais, e aí portanto grandes, com muita gente, muito empregado, operações complexas em mais de um país. E aí você cria um conselho para ajudar o time de liderança daquela empresa é, no, 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 na sua tarefa de fazer a empresa crescer e de perpetuá-la e expandi-la. Tá? Mas não é necessário que seja uma empresa grande para você estabelecer um conselho. Você pode ser empresa média ou até de pequena porte para ter um conselho. E, não necessariamente, você precisa ter um conselho estatutário, você pode ter um conselho consultivo. Então, assim, um conselho tri, vamos colocar aqui, entre aspas, né? Para tantos conselheiros começarem a praticar, se eles forem novos nessa atividade, como a empresa começar a praticar, de ter um conselho. Porque isso necessita um aprendizado. Então, na hora que a gente olha a composição de conselhos, e tem várias pesquisas aí disponíveis publicamente para a gente olhar, você vê muito poucas mulheres fazendo parte do conselho. Você também vê muito poucos profissionais de recursos humanos fazendo parte do conselho. Da mesma maneira, você vê muito poucos profissionais de recursos humanos ocupando posições de liderança, de CEO de empresa. Né? É, então, aí voltando no ponto histórico que eu estava comentando, como tipicamente conselhos é, eram formados no passado, é, privilegiando principalmente executivos que tinham ocupado posições de CEO. E aí simplesmente pelo, por esse fato né, de buscar-se CEOs, a maioria também eram homens é, com bastante bagagem, bastante experiência né, e uma carreira já longa e bem sucedida, é, porque o papel dessas pessoas era justamente ser um conselheiro, né, ser aquele consultor, ser o sounding board do CEO da empresa. Então, como com mais gente, é, minorias, mulheres, é, negros, outras minorias subindo no nível das empresas e ocupando posições de relevância, mais os conselhos e outras empresas estarão atentos a essa formação adversa. Né? E aí a gente pode explorar um pouquinho o que, que a diversidade no conselho traz também. Né? Com
2: certeza. Uhum. Marcelo, é bem bacana que você até adiantou uma dúvida que eu ia devolver para você, e conseguiu já me, me esclarecer que é mais na ordem prática, né? A gente falou do conselho de administração, né? Que é uma das primeiras medidas assertivas às boas práticas de governança corporativa. Mas, bem, como você bem disse, não necessariamente precisa de um conselho de administração, dependendo do porte da empresa. Aí entra os conselhos consultivos, certo? E pode ser uma empresa em estágio inicial, na aplicação de práticas de governança corporativa. A minha dúvida era essa mesmo, esclarecer isso. E aí... é a partir disso, existem também os comitês os comi e esses comitês assessoram esse conselho de administração ou conselho consultivo e esses comitês têm vários braços e um deles pode ser um comitê de gestão de pessoas? É,
1: sem dúvida nenhuma que a prática é essa e um comitê de pessoas é, é fundamental como componente aí do, de assessoria para os conselhos, né? Então, quando a gente fala de conselhos, isso, as práticas, você pode ter um número variado de pessoas compondo esse conselho. A ideia é que você traga pessoas com diversas experiências e backgrounds, uhum. porque isso traz perspectivas diferentes, né? Isso vai enriquecer o diálogo, o debate dentro daquele grupo de pessoas. E aí você aumenta o campo de visão de todo mundo a partir do momento que todos têm voz e colocam a, a sua experiência na mesa. E o objetivo é exatamente esse, né? É ampliar a visão do time de liderança da empresa. Então, nessa mesma linha, é, faz todo sentido que o conselho se subdivida em comitês, é, e aí você pode ter comitê de estratégia, comitê de finanças, comitê de pessoas, um comitê de remuneração, que aí seria um pouco mais limitado do que um comitê de pessoas, ou outros dependendo da necessidade específica da empresa que criou o conselho. E pode ser até temporário também, né? Pode ser uma necessidade... pontual, é. pontual, exato. É uma solução que se necessita para um determinado problema. E, normalmente, os, o, é o próprio membro do conselho que faz parte desses comitês. O que não impede que se traga gente de fora do conselho, tanto gente da empresa, funcionário da empresa, como profissionais de mercado, para fazer uma composição desse comitê. E aí, com o mesmo objetivo de trazer diversidade, e principalmente diversidade de pontos de vista para o debate desses comitês. Né? Uhum. E aí, de novo, vou falar um pouquinho de empresas pequenas e médias. É, então você não precisa ter um conselho formal com política e estatuto e os caras são estatutários e com remuneração é, cara. Né? Você é uma média ou pequena empresa, você pode fazer isso de forma de uma maneira informal, é, tendo pessoas do teu relacionamento, é, empresários, empresas de família podem ter esses comitês ou mesmo conselho com membros da família, com amigos. Né? Uhum. Desde que fique bem claro que o objetivo é aconselhar, trazer opinião, trazer pontos de vista, compartilhar experiências que tiver, e aqui uma experiência quer dizer, um ponto muito importante é diferenciar conselho de gestão então o conselho traz opiniões, perspectivas e cobra e orienta e direciona, mas quem toma decisão, quem faz o dia a dia acontecer quem gerencia, quem monitora, quem define KPIs, é o time de gestão da empresa, é o time de liderança, é o CEO e os seus diretores
0: Perfeito Ô Marcelo, é, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa abordagem de, de tornar acessível a ideia de que toda empresa pode ter um conselho, pode contar, de alguma forma, com práticas de, de governança corporativa. Mas qual é o primeiro passo? Assim, se uma empresa, mesmo pequena ou média, ou mesmo de um porte maior, é, quer adotar práticas de governança corporativa, é, quais são os primeiros passos? O que, que ela deve considerar? O que os gestores devem considerar e de que maneira o RH pode colaborar com esse movimento, Marcelo? Ótimo.
1: Primeiro, acho que faz como quase tudo na vida, né? Qual é o objetivo? Por quê? Qual é o propósito de ter um conselho? É, o que está que faltando? O que, que não está se vendo? O que, que quer se fazer de diferente? É, isso é um debate do time tipo de liderança da empresa, né? Ou dos donos, ou dos herdeiros do negócio. É, a partir daí, já existem é, instituições que se dedicam à formação e à seleção de conselheiros, né? que é algo diferente do passado recente, aí, que ajuda na popularização de, de, dessas estruturas nas empresas. Né? Então, uma dificuldade que a gente tinha antes, pouca diversidade e tal, era porque era um número muito pequeno de empresas e pessoas que entendiam disso. Hoje, a coisa vem se vem se capitalizando um pouco mais. Então, você tem um escritórios de advocacia que podem orientar as empresas na criação desses conselhos e também já existem headhunters que são especialistas em formação de conselhos. Então, esses headhunters têm contatos com conselheiros atuais e com pessoas que estão se preparando para ser conselheiros e com executivos do mercado, CEOs e diretores da empresa que têm uma bagagem relevante e podem ser compartilhadas com outras empresas, né? E por outro lado, algo que também era tabu no passado recente, muitas empresas não gostavam da ideia de ter seus executivos participando de conselhos de outra empresa, né? Porque isso dividiria tempo e atenção desses executivos. O que está a ficha que está caindo agora é que a participação em conselhos enriquece muito a formação de um executivo. Então, é bom, é beneficioso para um executivo estar em conselhos de empresa, porque ele vai ver outros segmentos de atividade, vai interagir com outras pessoas, com outras problemáticas, vai se enriquecer ouvindo experiência, conselhos e perspectivas de outras pessoas. E, e vai trazer esse conhecimento, dia, né? Vai trazer Exatamente. Para dentro da empresa. No final do dia, traz esse conhecimento para dentro da empresa onde ele trabalha e ou compartilha com os seus colegas de trabalho. Então, é, é, de novo, é a mesma coisa, né são experiências perspectivas novas, visões novas que ele vai trazer para dentro da sua empresa, então também existe isso. E, por último, nessa questão assim, de popularizar as estruturas de conselho, existem instituições bastante sérias que se dedicam à formação de novos conselheiros. Então, você já tem cursos formais para essa preparação. Muita gente boa fazendo e pensando nisso como uma terceira carreira. Quando a pessoa se aposentar no mercado, é, volta numa posição de conselho com uma tremenda bagagem acumulada e podendo compartilhar isso com todo mundo. Então, também é uma opção de carreira para muita gente. Né? É uma é nova opção de carreira para muita
0: gente. É uma forma de, de contribuir, né? de, de alguma forma retornar ao mercado tudo aquilo que você... É, conquistou de bagagem ao longo da carreira, né, Marcelo? Aliás, uma pergunta sobre você. Você pensa algum dia trilhar esse caminho, também participando de conselhos e tudo, Marcelo? Então, eu já sou conselheiro. Né? Já é conselheiro.
1: Já sou conselheiro. <risos> eu, eu fiz, a, eu fiz a, um curso de preparatório, anos atrás, já, assim, eu sou um cara muito planejado, né? Então, anos atrás eu fiz um, um curso de conselheiro e já com isso em mente, né? E hoje... É, nessa linha do que você comentou, de devolver para a sociedade, de contribuir para o crescimento e progresso de outros e, e outras empresas, eu, eu tenho focado, neste momento, atuar em startups, em HR techs. Né? Então, empresas, startups de tecnologia dedicadas a recursos humanos. É aí onde eu tenho atuado. E eu vou te dizer, é uma experiência sensacional. Porque tem essa sensação boa de você... Contribuir com o crescimento de uma empresa, de contribuir com o crescimento de jovens empreendedores. Por outro lado, eles têm uma sede muito grande de interagir com você, né? e, e, e eles também atuam muito rapidamente em cima dos conselhos que a gente passa. Então, isso também é muito gratificante, porque às vezes a gente não vê empresas maiores, né? é, mais bem estabelecidas, que os ritmos são outros. E, no final das contas, isso é um baita do aprendizado para mim também. Imagino, uma tremenda oportunidade de crescimento. É gente de, né, de, de negócios diferentes, pessoas que têm metade da minha idade e que são digitais já hoje e trabalham num ritmo e com uma cultura e com um jeitão diferente. E eu vou aprendendo muito com isso tudo. É muito bacana.
2: Que legal! E até aproveitando essa sua experiência, Marcelo, como tem sido essa implementação de governança corporativa nas HR techs, né, nas startups, é, a maturidade? E tem algum diferencial? Eles olham para esse tema de, de alguma forma que a gente, que as grandes empresas, os grandes, as grandes corporações fazem? Tem um modo de fazer diferente aí?
1: Pô, excelente, Gabriel, e tem sim, viu, e a gente estava falando, né, então até a pergunta do Daniel agora de se eu planejava ser conselheiro, a gente estava falando, ou eu estava respondendo, muito mais focado, meu pensamento estava de empresa grande, de empresa tradicional, né, agora quando a gente muda é, de, de perspectiva e começa a falar de como as startups encaram isso, é interessantíssimo, porque é uma maneira completamente diferente, muito mais informal, tá, a minha resposta até agora estava sendo cara, conversa com o escritório de advocacia, conversa com o head né vai nos institutos que formam é, conselheiros, então está te dando uma. E isso leva tempo. E na hora que a gente fala com startups, é, é tão mais fácil, é tão mais simples, porque eles não pensam em nada disso que eu estou falando. E muda forma de te olhar
2: também, né? É
1: muito mais ágil, é <risos> muito mais informal. O cara te aborda no corredor de uma palestra e fala, cara, eu sempre te acompanhei nas mídias sociais, eu conheço alguém que trabalhava contigo, que trabalha contigo, sempre ouvi muito falar de você, queria ser mentorado por você, o que, que você acha? Meu negócio é esse, assim, em dois minutos ele faz o pitch do negócio dele. Então, esse ponto aqui, eu vou colocar um conselho, que eu acho que encaixa muito bem é, Daniel e Gabriela, é, para profissionais sênioros que estejam pensando numa carreira de conselho no futuro, eu há pouco mencionei ser TI de conselho. Então, as startups fornecem uma oportunidade excelente para executivos é, taibados exercerem uma posição de conselheiro TRE. Informalmente, sem remuneração, mas o dia a dia é a mesma coisa, é o mesmo nível de demanda, é o mesmo nível de responsabilidade que você tem quando você está aconselhando um jovem empreendedor. Então, quem. Okay pensa nisso, em ser conselheiro no futuro, testa, experimenta, vê se gosta, vê se curte, vê se é isso mesmo, antes de se comprometer com coisas maiores e, e mais formais.
0: Muito legal, Marcelo. Eu estava eu pensando aqui... É... E, e aí eu, eu, eu leio bastante conteúdo do IBGC, né? eu gosto muito do trabalho do IBGC, acho que eles têm ali conteúdos, é, pesquisas muito legais, mas eu sempre tive a ideia de que governança corporativa tinha tudo a ver com processos mais burocráticos, mais bem estruturados, evidentemente, né? mas também mais burocráticos. E, e o que você está falando, principalmente no trabalho junto às startups, é de que é possível fazer um trabalho de governança corporativa, quer dizer ter diretrizes de gestão muito claras e tudo, mas de uma maneira muito mais informal, muito mais é, é, de de resolver coisas que demorariam um mês, normalmente, ali, né, tomando um café e tal. É isso mesmo ou a minha percepção está tá equivocada sobre o fato de, de, de a governança corporativa, de alguma forma, burocratizar os processos corporativos?
1: Eu acho que... Eu acho que, é, eu acho que tem esses dois lados, sim. Eu acho que, num, num pensamento mais é, tradicional, a governança, sim, burocratiza, né? Porque a, a, é o... A governança é, é mais ou menos burocratizar a cultura, né? e a cultura é algo mais fluido, do dia a dia, como a gente trabalha e tal. E a gente vai dar forma e formalismo a isso através de uma governança né? do conselho e separação de papéis, responsabilidades, é, quais são os temas que são discutidos no conselho, quais são os temas que são discutidos na, na diretoria. Mas, da mesma maneira... Essa burocratização não significa necessariamente que vai emperrar os processos, né? É, vamos dizer, vamos à formalização primeiro. Então você formaliza, né? E uma formalização travada talvez seja a burocratização que a gente está querendo dizer, né? E que provavelmente é verdade em, em, em um determinado tipo de empresa, né? Daqui a pouco, algumas empresas mais maiores e mais complexas que tem esse ritmo já assim mas não precisa ser, né? Se você pensa em empresas mais jovens, menores, mais ágeis, no, seu, no seu, na sua maneira de fazer as coisas, tá? É, e aí de novo, né? Esse papo que a gente está tendo aqui, eu acho que se aplica bastante bem a empresas pequenas e médias e empresas familiares, né? Dá para pegar alguns
0: aprendizados daqui e fazer esses testes nesses ambientes ordem. Com certeza, com certeza. E também, é, não, quando eu falo burocratiza, não é necessariamente ruim. Eu costumo dizer que a burocracia e a ordem, digamos assim, nos, nos trouxeram até aqui, né? Ela é super importante para normatizar as coisas, e, e quando a gente fala, por exemplo, na, no estabelecimento de políticas de compliance nas empresas, é, é super importante que haja formalização de tudo, que haja a burocratização, digamos assim, mas não no sentido negativo, né, Marcelo?
1: É a formalização, né? Até porque quando você tem um apertar, a partir de um determinado tamanho da empresa, você está visível. Perfeito. Para o mercado, é, para a concorrência, para candidatos a trabalho na empresa, é, para as autoridades, para fiscalização, para órgãos de auditoria etc e tal. Então, é importante que essa empresa tenha esses formalismos e que, as, que algumas decisões sejam guardadas, documentadas, né, arquivadas e tenham bem claro o seu processo decisório também, para ev evitar problemas futuros. Né? Então, é, é bom ter uma história guardada. Quando a gente fala de governança corporativa, está subentendido, quando a gente usa o termo, que são boas práticas, né? É, mas, voltando atrás, lembrando que a governança é uma formalização da cultura, é, se você formaliza uma cultura ruim, uma cultura perversa, uma cultura tosca, a tua governança também será ruim, né? É, então, a, o papel de, de órgãos aí como o IBGC, que você mencionou, como a Fundação Dom Cabral, que é uma outra instituição muito boa na formação de conselheiros, é fundamental na propagação do que são as melhores práticas, né? E aí na hora que a gente fala de melhores práticas e aí volta no formalismo e na burocratização, transparência é uma delas. Transparência de decisões da empresa, do, da gestão, das decisões, dos KPIs, dos porquês que decisões foram tomadas. Curta, né? A gente tem memória curta, a esquece rapidamente os critérios que foram tomados. Então, e é fácil tirar pedra nas pessoas, mas uma empresa que tem uma governança corporativa é, consistente, coerente e transparente, ela está tomando decisão de forma criteriosa então, e isso é que é o grande benefício de uma estrutura de governança corporativa
2: A deixa do, do Daniel sobre compliance, Marcelo a gente vem daqui sobre os princípios básicos da governança, até com uma colinha aqui, é, você vê sobre transparência, equidade, prestação de contas e, e responsabilidade corporativa, né? a gente pode pensar o compliance como um dos braços da governança?
1: É, é um dos bastos da governança. Compliance, é você faz aquilo que você diz que faz, né? de uma maneira bem formal. É isso, né? Assim, é você faz de forma consistente, coerente. O teu discurso está coerente com a tua prática, né? de uma forma bem simples. É isso. Obviamente, não é simplista, né? O dia a dia, a tomada de decisões é algo bem mais sério, um nível de complexidade bastante maior. E a gente está nesse momento agora de distanciamento social em função do Covid-19 e várias coisas acontecendo né, que estão alheias, muitas vezes, a decisão do indivíduo. E é nesse momento, um momento como esse, um momento de crise, um momento de uma situação muito diferente, inédita, que liderança, compliance e governança são colocadas à prova.
2: Né? Com certeza. E até pegar esse gancho do, de momento de crise... É, não tem como a gente não falar sobre esse momento que a gente está vivendo, né? E eu fiquei pensando nessas práticas de governança corporativa durante períodos de crise. Nós estamos em uma, por causa da pandemia do novo coronavírus, mas pensando em outras crises, né? Crises que tivemos no passado, que possivelmente teremos no futuro... Qual a importância dessas práticas de governança, até no começo você estava falando, Marcelo, sobre criar comitês é, para o momento, né? criar um comitê específico para algo específico, e dá para pensar períodos de crise como, é, dentro dessa, dessa ideia, criar um comitê pensando no momento atual?
1: Sem dúvida nenhuma, você tem até dois comitês que fazem sentido num momento como esse de, de, de em outros momentos de crise. né? E aí, antes de seguir, eu vou fazer o mesmo comentário que você fez agora. Assim, nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil pela primeira vez, mas eu acho que isso vai ser parte do nosso dia a dia daqui para frente. Não sei quando acontecerá outra, é, espero que demore muito, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo é, situações de saúde pública no futuro. É, vai ser parte desse novo normal. Então, daí a preparação para a crise será algo é, fundamental de hoje em diante para a grande maioria das empresas é, em todo o mundo. Né? Empresas de alguns setores que têm um risco mais elevado da sua operação, já tem isso incorporado no seu dia a dia até. Né? O setor de petróleo e gás, por exemplo, o setor de aviação é outro onde você está é, exposto a riscos que, obviamente, você administra e mitiga
2: uhum.
1: é, com o objetivo de zerar. Mas você precisa estar pronto para o caso de uma crise acontecer. Então, tem um comitê de crise, que, e tem treinamento, e tem formação, e tem profissionais que são especializados nisso, e gente da empresa é treinada e faz simulações para enfrentar crises se uma ocorrer. Então, essas empresas estarão mais preparadas no momento de uma crise. A grande maioria não, não passa por esse tipo de preparação, de treinamento. Né? Mas, então, um comitê de crise é o comitê que vai responder à crise naquele momento. Né? Deu problema, é, aconteceu um acidente, aconteceu um, um, uma catástrofe natural, rapidamente forma-se um comitê, e o comitê tem que ser multidisciplinar, é, para resolver o problema. E aí, as prioridades são vidas e depois ativos da empresa e, por último, continuidade do negócio. Tá? E continuidade do negócio merece um outro comitê. É, e por que merece outro comitê? Porque não dá para a mesma pessoa, porque trabalhar na crise, trabalhar um acidente, a resposta a um acidente, trabalhar a resposta a uma catástrofe natural, exige uma estrutura de comando e controle de decisões rápidas dentro de uma hierarquia, de movimentação de recursos de forma exagerada, é reativo, mas é exagerado. Você mobiliza todos os recursos possíveis que você tem na mão para diminuir as consequências à vida e à saúde das pessoas e depois alcançar os ativos da empresa, de forma desmensurada, né? E, um comitê, e, você, e essas pessoas, nesse modo de operação, não conseguem pensar da maneira que exige uma continuidade, um pensamento para a continuidade de negócio ou para a retomada de negócio, que é uma forma mais criativa né, de pensar fora da caixa, de pensar novos caminhos. Então, o ideal é que você consiga ter dois comitês diferentes é, com delegação total a esses dois comitês durante o momento de combate à crise, para tomar decisões de forma e de conteúdo completamente diferentes entre eles. Né? Então, o segundo comitê é um comitê de continuidade de negócio. Ok, hoje, né, no nosso exemplo que a gente está vivendo, a receita é, estancou, o pessoal não está comprando produto. O que, que a gente faz? Como é que a gente vende de uma forma mais criativa? Como é que a gente continua operando esse mesmo negócio, mas de uma maneira diferente? Isso é uma maneira de pensar. Maneira dois de pensar é... Vamos desenvolver produtos novos. Né? E a gente está vendo muito isso. Né? Então, você tem grandes empresas do varejo que fecharam as suas lojas, mas partiram para o mundo digital e colocar nos seus vendedores que, de loja como vendedores virtuais nos sites. E essas pessoas ganhando comissão sobre vendas nesse formato. Então, então isso, é o mais, isso é o mesmo negócio sendo realizado de uma outra maneira, né? sendo realizado de uma maneira digital. O segundo modelo é vamos criar produto novo, vamos criar linha de negócios novos, vamos criar canais novos. Nessa linha... É, você tem muita gente que tinha lá a matéria o insumo para álcool, né, deixando de fazer um produto de beleza, um cosmético que nesse momento está com a venda zero para fazer álcool em gel, que é algo de necessidade básica para todo mundo e que tem mercado. Né? Então vamos vender álcool em gel em vez de vender batom. Sensacional. E um terceiro movimento que esse comitê de continuidade do de negócio deve avaliar é talvez reformular o modelo de negócio completamente. nosso negócio morreu, acabou em função dessa crise. Vamos criar outra coisa, vamos nos reinventar. Muda a marca, muda a logo, muda produto, muda maneira de se trabalhar, muda a gente e vamos partir. O importante é você manter a empresa viva e garantir o emprego da grande maioria das pessoas que estão contigo. Então, momentos de crise é isso, é, comitês e dois comitês. De novo, se você for pequeno ou for médio e não consegue ter gente suficiente para opular dois grupos de pessoas pensando de forma diferente, é, faça esses grupos de menores, é, alguma pessoa, algumas pessoas estarão nos dois comitês simultaneamente, tendo a disciplina, né, tendo a sacada de conseguir operar e pensar de forma diferente, isso obviamente é um pouco mais difícil.
2: Você acha então que essa atual crise vai deixar um legado para a governança corporativa, Marcelo?
1: deixa porque é nesse momento que se testam as convicções das pessoas o poder de liderança também dos chefes né, dos líderes de verdade então é agora que a gente está sendo testado nos nossos valores princípios, critérios e propósitos que a gente tem e vai emergir vitorioso do outro lado quem for consistente com isso tudo quem conseguir tomar decisões com o mesmo nível de critério e isso vai gerar um grande aprendizado para os demais, que vão observar, vão ver e vão aprender e vão agir de forma diferente lá na frente.
0: Ô Marcelo, a Gabi falou de legado e eu não posso, não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho é, daquilo que você deixou de legado é, no McDonald's. Né? É, você, você São cinco anos de história na, na companhia, é, um período em que a companhia passou a ser absolutamente reconhecida em gestão de pessoas e especialmente em desenvolvimento de, de pessoas com a Universidade do Hambúrguer ganhando inúmeros prêmios e, e mundo afora, na verdade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do, de, de, de como foram esses cinco anos no McDonald's e o que você, na sua, na sua percepção, o que você deixa de legado lá. Obrigado, Daniel, por
1: trazer essa experiência aqui para a nossa conversa, porque realmente foram cinco anos muito bacanas. E eu nada mais fiz do que colocar uma energia nova no que já era a cultura da empresa, no que já estava no DNA da empresa. A gente muito boa passou pela Atos Dourados ao longo dos últimos anos. É, aliás, ao longo da história toda da empresa aqui no Brasil. São quase 40 anos de empresa no Brasil. E, e muita gente teve o seu primeiro emprego no MEC. É verdade. E foi vendo e conhecendo essas no mercado, interagindo com elas escutando suas histórias, histórias de realizações é, que fez com que o, o management novo né, não, não, não eu, mas a diretoria toda e o CEO da empresa a gente se envolvesse muito mais no desenvolvimento das pessoas que estão lá então teve um pouco de mudança assim no direcionamento e, e colocar as pessoas mais no centro das decisões e trabalhar mais para elas e isso fez teve resultado com a clientela. Isso passou até a ser reconhecido no mercado consumidor. Né? Uhum. É, eu e outros diretores visitávamos muitos restaurantes, interagíamos muito com, com jovens que trabalham lá. É, e o foco no desenvolvimento de gente foi pensar a empregabilidade deles, não pensar apenas o momento que eles estavam dentro da empresa. Dentro não, do não, que mas, dança, mas, uhum. Porque é primeiro emprego, é primeiro emprego, e primeiro emprego é de experimentação, né? então é um aprendizado, é entrar no mercado formal de trabalho, é ter a sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez, é aprender o que você gosta e o que você não gosta, e o que você quer ser, é ajudar nessa formação. Então, então o, a gente veio com muito disso na formação dos líderes, para eles valorizarem isso e na formação que a empresa dá para esses jovens, pensando o segundo emprego, pensando a empregabilidade. Esses jovens vão sair do MEC e vão fazer o que no futuro? E a gente quer que eles sejam muito bem-sucedidos dentro do MEC, enquanto eles estiverem no MEC. E a gente quer que eles sejam bem-sucedidos no mercado de trabalho para o resto da vida, com a bagagem que eles vão adquirir aqui, com os direcionamentos e os treinamentos que eles terão, e que eles se lembrem, por resto da vida, de como foi o primeiro emprego e valorizem essa oportunidade que eles tiveram, o aprendizado que eles tiveram e reconheçam que muito do que eles aprenderam no MEC é, faz, fez, parte da trilha de realizações que eles tiveram a posteriori. Então, eu vi muito disso, muito disso. Lá dentro, a, mais da metade da diretoria foi atendente de restaurante, Galgô era aqui toda, foi gerente de restaurante, foi do escritório, hoje são diretores de uma empresa é, multinacional, e muita gente fora, muita gente, muito diretor de empresa, presidente de empresa, é, algumas celebridades do mundo das artes também passaram pelo MEC como primeiro emprego, então foi isso, né? valorizar muito isso, e foi muito gratificante, porque essas histórias de sucesso e as pessoas vindo e nos contando, acho que
0: é o que, o, o que mais um profissional de recursos humanos pode aspirar é, na sua carreira bem legal muito legal é, voltando à questão da, da governança corporativa é, eu queria falar um pouquinho de plano de sucessão e desenvolvimento de lideranças é, eu imagino não necessariamente sucessão mas desenvolvimento de líderes de novos líderes é, sempre foi foi uma bandeira é, uma marca do seu trabalho à frente do, do McDonald's eu queria que você falasse um pouquinho como esses dois como essas duas bandeiras né é, trabalhar sucessão e desenvolvimento de líderes, é, como é que essas duas bandeiras conversam com as práticas de governança corporativa?
1: Excelente. Para mim, a definição de recursos humanos é trabalhar para que os líderes sejam melhores líderes. Tá. É, eu sempre tive equipes sensacionais trabalhando comigo dentro de recursos humanos, e o meu discurso com eles era como é que a gente se faz é, dispensável, como é que a gente some daqui, como é que a gente acaba com o departamento de recursos humanos e é desenvolvendo os líderes, que os líderes executem os seus papéis de liderança no dia a dia, junto com as suas equipes. É, é claro, assim, se alguém de recursos humanos ficou assustado com o que eu estou falando, não se preocupa que o trabalho de recursos humanos não vai acabar. e sempre tem novos líderes, né? sempre tem novos líderes, sempre tem gente sendo promovida, as equipes estão sempre mudando, então sempre haverá necessidade de um profissional de recursos humanos do lado daquele líder para é, ajudá-lo a se desenvolver, a crescer e administrar bem sua gente. né? Então, e aí, parte fundamental disso, né, um desdobramento disso, é você trabalhar novas lideranças e planos de sucessão, ajudar na formação dessa identificação de potenciais e depois em dar experiências e desafios para as pessoas poderem crescer nesse papel de liderança, se eles assim ou quiserem. É, e você trabalhar os planos de sucessão né? e de novo, plano de sucessão e formação de liderança tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo né? uhum. porque eu falei esse momento de, momento de crise separa o joio do trigo né? então como é que você prepara líderes para um momento que realmente eles são questionados realmente são necessários e tem que assumir é, uma posição de, de tomador de decisão final é, e depois, pode ser que nesses momentos, alguns líderes não é, ocupem esse espaço. E também, em situações normais de, 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 de operação de uma companhia, é, profissionais vão se aposentar, vão ser expatriados, vão mudar de cargo, vão pedir demissão na empresa, vão tirar um sabático, vão ser contratados por uma empresa concorrente, e posições-chave dentro da organização serão abertas, né? serão desocupadas por pessoas capazes que estavam desenvolvendo aquele trabalho até aquele momento. Então, é fundamental, por continuidade de negócios, que a empresa tenha um plano de sucessão e identifique pessoas que são capazes de ocupar essas posições no futuro, de forma prevista, planejada ou se ocorrermos uma das, uma das coisas que eu comentei há pouco, né? A pessoa sair da posição por outros motivos, por outras motivações. Então, essa, isso é o um plano de sucessão, né? A gente olha para a hierarquia da, da, da empresa, olha para posições-chave, e aí tem um conceito um pouco diferente agora, olha para pessoas-chave e, na ausência dessas pessoas quem é que tem dentro da empresa que pode ocupar aquelas posições no futuro e como é que a gente as desenvolve, como é que a gente as treina, como é que a gente dá desafios e experiências para que eles vão crescendo e na hora que o momento de chegar a gente consiga colocar aquelas pessoas naquela caixa uh, da hierarquia no futuro e o negócio não sofrer. Então, tudo que eu estou dizendo aqui é continuidade de negócios, né? É, e não é crise apenas. Uhum mas é no dia a dia da empresa, é como é que você está preparado para o negócio não sofrer pela ausência de uma pessoa. Então, não é um tema de recursos humanos, é um tema de negócio, é um tema do CEO de empresa. E empresas que têm seus conselhos é um tema do conselho. O conselho se preocupa com a sucessão do CEO e com a sucessão da diretoria, porque se um desses caras sair e der prejuízo para a empresa vai contra tudo que a gente falou anteriormente de governança. Né? É verdade. Então, é um ponto fundamental. E daí, voltando lá na primeira pergunta, qual é a importância de recursos humanos no, nos conselhos de empresa? É por aí, é isso. né? Uhum. Uhum. É assegurar que o planejamento sucessório esteja bem feito é trazer uma perspectiva diferente. Porque se você só tiver gente com a mesma bagagem, só pessoas que foram CEOs de empresa no passado dentro do conselho, só gente de finanças, você vai ter uma discussão unidimensional. Então, é importantíssimo trazer diversidade, é importantíssimo trazer minorias para o quadro, é importante trazer gente que trabalhou com recursos humanos. O que, que a gente falou esse tempo todo até agora? Né? A gente só falou de gente, de gente o tempo todo. Gente é que compõe as empresas, gente é que abre a empresa... Num dia de manhã e faz aquela empresa ser diferente das outras, do seu setor. Gente é vantagem competitiva e, portanto, o sistema de administração de gente é um alavancador dessa vantagem competitiva. Ter um profissional de recursos humanos no conselho de empresas é fundamental. Por que, que não acontece hoje? Pelo tradicionalismo que a gente tem ainda do passado, por um lado. Porque as empresas, os conselheiros atuais, não, ainda não veem isso com essa clareza. Uhum. E por outro, um tema que a gente já conversou no passado, Daniel, talvez seja uma falta de vontade e uma falta de preparo de recursos humanos para ocupar
0: é, posições. Em é isso, conselho. isso que eu ia te perguntar para gente, a gente caminhar aí para o final do nosso podcast. É, Marcelo, como é que o profissional de RH se prepara? É, que cursos ele, ele, ele deve fazer, que tipo, tem que buscar experiência internacional, tem que buscar um determinado tipo de, de curso de especialização, um MBA e tudo, é, qual é o caminho, qual é a jornada que ajuda a conduzir o RH para esse tipo de posição, essa posição de absoluta relevância nas empresas?
1: Na minha opinião, Daniel, tem que fazer tudo o que você comentou agora e mais um
0: pouco. Tá. <risos>
1: <risos> tá fácil, exatamente. Hein, gente. <risos> exatamente, exatamente. Tá fácil. Mas vamos lá, tem parte da receita aqui já, né? O, então, a gente já falou do IBGC, falamos da Fundação do Cabral, como cursos falamos de buscar posições de trainee, de, de conselho, né? Junto a startups, empresas menores, familiares e tal, é, amigos mesmo. Então, isso vai te desenvolvendo repertório, experiência, você vai vendo se gosta ou não gosta. No final das contas, é, para tudo na vida, para mim, no final das contas, é experiências. Então, trabalhe em empresas de segmentos diferentes, trabalhe em funções diferentes. Na hora que eu digo funções, eu quero dizer, trabalhe em RH, trabalhe em finanças, trabalhe em supply, trabalhe em marketing, né? é, trabalhe com equipes diferentes, mude de cidade, mude de país. Faça trabalho voluntário, se engaje com ONGs. ONG, aliás, é uma oportunidade de fazer papéis de conselho também. Né? Legal. É, então, amplie o seu repertório tendo experiências diversificadas. O que você precisa como profissional do futuro, aliás, o profissional de hoje, e como profissional em uma posição de conselho, é ter adaptabilidade e versatilidade. É lidar com momentos inéditos de uma forma criativa. É, então, você tem, 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 um, tem um trabalho, é, um trabalho longo, assim, né? tem muita coisa para você se preparar. Né? E, para mim, você tem que se preparar, você tem que ter um plano. Recursos Humanos sabe muito bem a, o lado soft das coisas, é, as competências soft. Né? A gente se relaciona com outras pessoas, com o trabalho em equipe, com gestão, com dar feedback, mas a gente não tem... A formação mais hard. Recursos humanos, tipicamente, não tem uma formação numérica, quantitativa, é, não trabalha com KPIs, não trabalha com indicadores de processo, é não trabalha com orçamentos.
2: É aquilo que a então, gente há bastante tempo, né, Marcelo? O RH estratégico.
1: Exato, tem que ser amplo, né? Tem que ser amplo, tem que combinar esses dois lados do jogo aí. Então, para você estar tá numa mesa que fala de negócio, não é que você vai ser o tomador da decisão do negócio, mas você tem que saber contribuir. Né? Você vai Sim. ter ansioso na mesa, você vai ter gente de finanças que vão saber muito mais do que você de finanças e de negócio, e tem que saber. Né? Mas você também tem que conseguir conversar é, sobre esses temas. Então, o que falta de formação para um RH que quer chegar no nível de diretoria é, ou no nível de conselho é ter essa formação mais rádio e aí nessa linha você mencionou o MBA também não é só o MBA eu curto muito diplomas eu acho, uhum. formação formal universitária com diplomas cursos de graduação, pós-graduação e, e diversos formatos é muito valioso que te amplia repertório mas no final das contas a gente aprende fazendo né? uhum. então busque dentro da empresa oportunidades de trabalhar com projetos de fazer o orçamento de projetos multidisciplinares e ter papéis diferentes. É, cria dentro da empresa onde você está, ou no papel de consultor ou conselheiro informal uma startup, ou de conselheiro ou de participante de eventos é, de iniciativas voluntárias Busque essas experiências complementares de formação.
0: Maravilha, Marcelo. É, pô, eu queria agradecer demais a participação, viu, Gabi? Pelas ótimas perguntas, como sempre, e agradecer o Marcelo pela disponibilidade e pelos ensinamentos no podcast de hoje.
2: Obrigada, Dani, obrigada, Marcelo. Foi ótimo,
1: viu? Daniel, você, a Gabriela, e a todo o teu staff que está aí por trás fazendo esse negócio acontecer também. Muito obrigado, e a todo mundo que nos ouviu até agora, né? Obrigado por
0: nos dar essa atenção. é um privilégio participar aqui desse momento com vocês. Com certeza, valeu, Marcelo. É, bom, queria mais uma vez agradecer a todos os ouvintes pela nossa audiência, pedir desculpas caso algum tipo de barulho incidental tenha aparecido aí, um vizinho com a furadeira, o cachorro do vizinho, aquelas coisas todas. Obviamente a gente está gravando de casa, então todo mundo respeitando aí o distanciamento social. E é isso aí, a gente se vê no próximo podcast Vem Pra Luz. Para finalizar, pessoal, gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH Pra Você nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube e mais importante ainda, ficar ligado no site rhpravocê.com.br que tem posts e conteúdos novos todos os dias. Espero que você tenha gostado dessa edição do podcast Vem Pra Luz. Grande abraço e até mais.